0: Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é cozinheira, churrasqueira, empresária, mineira e amazona, entre outras tantas coisas. Ela também participou da última temporada do Mestre do Sabor da Globo, Ju Lima. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Ju.
1: Nossa, até arrepiei com essa apresentação, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui, de você me considerar uma churrasqueira que me faz muito... Me deixa muito honrada, obrigada de verdade aí pela oportunidade de conversar com você um pouquinho, tá?
0: Pô, imagina, eu que agradeço a sua presença aqui e você ter topado o convite. Ih, não falei nenhuma mentira,
1: falei? <risos> acho que não, acho que não. Eu tô conseguindo entrar aí nesse mundo que eu tanto amo aos pouquinhos e provar que realmente eu levo jeito para coisa, então é isso aí.
0: Legal. E quanto tempo, né? A gente que se, vê, se viu nesse fim de semana em Botucatu,
1: Pois é, não deu nem pra sentir saudade ainda, hein,
0: (risos) Rô Verdade, inclusive queria mandar um abraço pra todo mundo que ouve o podcast Teve lá na Masterclass do Barcelos, veio falar comigo, mandou abraço, falou da palestra, tudo mais Foi muito legal e teve aula tua também, né, Ju?
1: Teve, inclusive queria comentar mais uma vez sobre a sua palestra, foi muito maravilhosa para mim, envolve a parte da comunicação, que hoje é uma coisa que eu mexo muito nas minhas redes sociais, então eu eu, eu vi muita coisa minha no que você disse, eu peguei até mesmo para dar a minha aula. A forma como eu conversei com as pessoas na minha aula, como eu direcionei ela, como eu falei de mim no início. E eu senti que realmente a sua palestra me ajudou a conectar com as pessoas, olhar nos olhos e mostrar para elas do que eu sei, do que que eu estou falando, que elas podem confiar em mim. A minha aula foi a primeira aula presencial que eu já dei na vida e eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado. Confesso que eu estava com um pouco de medo, receosa de entregar aquilo que eu me proponho a estudar né, e acabou que foi do jeitinho que que eu queria, sabe?
0: Pô, que legal. Eu sempre fico nervoso também. Eu sempre, invariavelmente, toda vez, não é a primeira nem a segunda vez que eu dou essa palestra, mas eu sempre fico nervoso. O bom é que estava marcado para um dia e acabou readequando para o dia seguinte, então no dia seguinte eu já tava um pouco mais tranquilo, mas sempre fico um pouco nervoso.
1: Eu teve sensação de repassar, né, dar uma olhada de novo.
0: É, então. Ah, legal, Ju. Mas deixa eu te perguntar a primeira coisa, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah, tá. É, bom, eu vou fazer um resumo. É, meu nome é Juliana Lima, né? Eu tenho 26 anos, sou mineira de Belo Horizonte, filha de pais baianos, nascidos no sertão da Bahia, em Caetité. Então, eu me considero aí metade mineira, metade baiana, porque a partir da minha geração, que nós, a família Lima veio para Belo Horizonte, mas antes de, de mim e do meu irmão, éramos todos baianos do sertão da Bahia, Caetité. E está aí a parte muito grande de quem eu sou. Conseguir juntar essa minha mineiridade com a minha baianeidade. Eu consigo ver isso em mim, me analisando como pessoa. E é uma coisa que eu tenho, eu carrego com muito orgulho. Eu não sei te explicar porquê, mas talvez porque eu tenho muito orgulho da minha família de ambos os lados. Então, é uma coisa que eu carrego no meu peito, que eu gosto de levantar né, a bandeira de ser metade-metade. Bom, eu tenho 26 anos, como eu falei, e sou uma pessoa que demorei para encontrar o meu apreço, o meu amor pela gastronomia, gastronomia. mas quando eu encontrei, eu entrei de cabeça, pés, mãos, todo o corpo para estudar, para me dedicar, e acabou que eu percebi que antes disso eu não sabia tanto assim quem eu era. Quando eu tinha meus 20, não, meus 18 anos, eu entrei para a faculdade de administração na PUC Minas e eu estava meio perdida, não sabia o que, que eu estava fazendo ali. Quando eu me formei, eu lembro de falar para o meu pai, pai, não é isso que eu quero, eu espero que você acredite em mim, que eu quero é cursar gastronomia e a partir daí eu realmente descobri quem eu sou de verdade e venho agora descobrindo junto com vocês. Né?
0: Ah, que demais. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha?
1: Bom, é, é muito recente, Ro, porque eu nunca tive uma família rodeada do fogão de lenha, fazendo comida. O máximo que eu lembro da gastronomia na minha infância, e que é muito afetivo para mim, é a feijoada do meu pai, que ele fazia quase todos os sinais de semana lá, lá em casa. E é a melhor feijoada que eu já comi na minha vida, pode ser porque eu tô acostumada com ela, porque, né, mas assim, sinceramente é a melhor feijoada que eu já comi na vida. Comemos até hoje, sempre peço para ele fazer e fazer de novo. E, bom, mas basicamente esse foi o meu único apreço e apego à culinária durante os meus 18 primeiros anos de vida. Quando eu fiz 19, eu me apaixonei por um rapaz, o Natan, você até conheceu ele lá em Botucatu. E sim, o Natan é cozinheiro, de mão cheia, e eu não era, era nada, né? E eu lembro do Natan falar pra mim, ah, vamos fazer uns jantares românticos para nós dois. E de vez em quando eu pegava e topava fazer com ele. E eu lembro que a primeira vez que eu pus a mão na massa, eu fiz um carré de cordeiro é, com batatas salteadas. Olha só, eu lembro até hoje, hein? já tem tempo isso, salteadas no açúcar... É, servida aí com molho de hortelã, né, de ervas, e aí eu lembro que ficou lindo, Rodrigo, aí eu falei, nossa, amei e tal, será que eu levo jeito para isso? Isso ficou martelando na minha cabeça. Passaram, aí mais ou menos um ano e meio, dois anos, eu tava num carnaval tomando uma cerveja, e eu lembro de ter um estralo e falar assim, eu sei o que eu preciso para ser feliz, e eu sei o que eu preciso para ganhar dinheiro feliz, né, que eu falo que hoje... É quase não parece que eu trabalho, porque eu ganho dinheiro fazendo isso, mas eu ganho dinheiro sem sentir que eu estou trabalhando. E eu lembro de ligar para o meu pai nesse dia e falar: pai, é, mãe, né, eu tava uns dois na linha, eu assim: eu sei o que, é que eu quero da minha vida, eu quero fazer gastronomia. Horror! Oh, esse, esse povo deve ter tomado um susto, porque eu não, não teve aviso prévio, nada disso. É, eu quero fazer gastronomia. E lá em casa, Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que nós temos é essa relação de acreditar muito um no outro. Eu não sei se é porque ao longo da minha vida eu provei para os meus pais que eu sou uma boa filha, mas quando eu liguei e fiz essa ligação repentina e falei isso, né, repentinamente, eu lembro da minha mãe dizer assim se você quer, você vai fazer. E eu lembro, até hoje eu fico arrepiada, fico com os olhos marejados porque ela... Desculpa.
0: Imagina.
1: Ai, difícil falar. Ui, eu sou chorando, viu?
0: é, eu sou também, viu vou olhar, daqui mas... a pouco eu começo também
1: <risos> mas é porque é muito bom, né eu tive o, o apoio dos meus pais desde o dia zero da minha carreira, e foi esse o dia zero de eu ligar para eles e falar, eu quero e eles falaram, então você vai é, e basicamente foi aí que eu comecei o IGA Instituto Gastronômico das Américas aqui em Belo Horizonte, onde eu realmente descobri que cozinha era a paixão da minha vida, né
0: que legal, e aí, nisso você estava fazendo faculdade ou não?
1: Eu, os últimos dois anos da minha faculdade de administração Foram os últimos dois anos que eu me formei no IGA Então eu formei em administração juntamente com o IGA
0: Ah, legal E aí, quando você se formou em administração E no IGA também O que você falou? Puxa, eu acho que eu preciso estudar mais um pouquinho isso Como é que foi?
1: Aí foi muita loucura Aí começou a loucura de verdade Aí o que acontece? Vou contar um pouquinho da minha história de antes né, Da da administração e do IGA pra você entender Desde os oito anos de idade eu monto cavalo é, eu treino e pismo, né? Então, não é uma montaria qualquer, não é um, não é. hobby, era um esporte que eu levava muito a sério. Eu, eu treinava seis vezes por semana, tinha os meus cavalos, os meus animais, que sempre foram muito bem tratados. E antes da gastronomia, o meu grande amor da vida são os cavalos. Então, eu sempre coloco isso muito bem colocado, falando com as pessoas, ó, oh, eu sou chefe, eu sou churrasqueira, eu amo o que eu faço, mas cavalo é a grande paixão da minha vida. Então, número um, estão eles aí eu, inclusive o Dindin que eu ganho, o primeiro que eu ganhar você pode ter certeza que eu, que eu pego um de novo para mim, porque cavalo é difícil, caro demais. E aí o que, que aconteceu? Ro? Eu depois dos 15 anos montando descobri esse meu apreço, essa minha paixão pela gastronomia. E como eu sabia que cavalo nunca ia me dar dinheiro, só tirar, eu tive que escolher entre a minha paixão de, de esporte e a minha paixão de trabalho. E eu fiz essa escolha no primeiro momento de ir para a França. Eu pesquisei muito bem antes, olhei e descobri que a Le Cordon Bleu de Paris era a melhor escola de gastronomia do mundo para estudar culinária francesa naquela época, 2018. E eu lembro de sentar com os meus pais novamente, isso um pouco sem ser tão repentino como antes, agora já sabendo o que eu queria. Lembro de sentar com eles na mesa lá de casa e falar, olha, eu fiz uma pesquisa, tem essa, essa, essa escola, nós temos essas opções... E eu estou disposta a abrir mão do meu esporte, a vender meu cavalo. Meu cavalo, na época, custava bastante dinheiro. Ele era um cavalo muito bom. Então, era um cavalo que poderia pagar aí pela escola, né? Que é também uma das escolas mais caras de gastronomia do mundo. E eu lembro de falar com eles, ó, oh, eu, tô, eu tô aberta a tudo. Vende meu cavalo, vende minha cela, vende meu carro. Vende tudo o que vocês quiserem, mas me deixe ir para a França, morar um ano lá em Paris e cursar esse curso. E eu lembro novamente dos meus seus salários. Pode vender, então você vai... E, assim, parece fácil, né, mas foi uma grande dificuldade para mim abrir mão do meu esporte, que eu fazia já há 15 anos, eu já era é, campeã brasileira de pismo, fui campeã mineira várias vezes, vice-campeã mineira, bronze em campeonatos brasileiros. Então, eu era muito, 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 muito dedicada. E, pra mim, foi realmente uma ruptura ali de um negócio que era muito forte. Então, foi tudo muito bem pensado e eu fui muito determinada para Paris estudar e ser a melhor.
0: Legal, então. E como é que foi esse momento de se desfazer de uma coisa que você amava tanto, que você ama tanto para correr atrás de um outro sonho, assim, essa, essa sensação de troca, entre aspas.
1: Foi muito difícil, Rô, porque foi mais do que uma ruptura material, né, o cavalo é como se fosse um cachorro, aquele cachorro que a gente tem em casa, dá banho e cuida todo dia, era exatamente isso para mim, então eu tinha uma relação de seis vezes na semana com meu cavalo, eu dava banho, eu dava comida, eu soltava ele no pasto, quando eu chegava ele relinchava pra mim. Quando eu ia embora, sabe aquele olhar carente de cachorro, era exatamente a mesma coisa. Se eu soltasse ele da minha rede e andasse para frente, ele me seguia. Então era como se eu tivesse vendendo um cavalo meu, só que, ou um cachorro meu, né, de estimação. Só que qual que foi o meu pensamento? Se eu quisesse continuar vivendo aquela vida, se eu quisesse continuar tendo meu cavalo e não depender do meu pai, porque isso foi uma coisa que sempre me, me me preocupou, eu não queria ser a filhinha do meu pai para o resto da minha vida, né? Meu pai, ele é bem sucedido porque ele trabalhou e ralou muito. E eu quero ser bem sucedida porque eu vou ralar e trabalhar muito pelo meu filho também, por mim. Então, o que mais me deu forças para abrir mão de uma coisa e sair para outra foi entender que se eu tivesse abrindo mão do cavalo agora, era para nunca mais ter que abrir mão dele lá na frente. Então, eu vou me dar aí 10, 15 anos para ganhar esse dinheiro e para poder bancar a minha vida hípica. Com o meu dinheiro, eu nunca mais ter que pedir nada disso pro meu pai. O meu pai, durante 15 anos, bancou o meu esporte com muito prazer. Mas é um esporte que ele só arranca de você. Ele não te devolve absolutamente nada. Então, eu preciso criar minha base. Eu preciso, sim, trabalhar com o que eu amo. Graças a Deus, eu consegui. E ganhar o meu dinheiro para lá na frente voltar para esse pismo. Então, o que eu me apeguei foi isso. Ju, trabalha, você vai voltar.
0: Legal, legal. E como é que foi esse rolê na França aí?
1: É, no... Foi uma das melhores loucuras que eu já fiz na vida, viu?
0: Quanto tempo?
1: Primeiro, vou contar uma coisa engraçada, né? Quando eu fui pra... quando eu decidi ir para a França, eu lembro que o meu relacionamento com o Natan, aquele rapaz que me colocou né, no mundo da gastronomia, já estava abaladíssimo. Porque, primeiro, eu era muito nova e, segundo, totalmente perdida no sentido profissional. Ele já era um cara profissionalmente bem de vida. E eu, daquela minha não sei, menina, né, naquela minha... Vivendo ainda uma Uma coisa meio largada, sem ter muita certeza de nada, só buscando meus sonhos, indo atrás de coisas assim. Acabou que a gente terminou o nosso namoro, um ano antes de eu ir para a França. Aí a gente ficou afastado e eu decidi ir para a França mesmo. peguei, fui, foi difícil demais, deixei na tampa atrás. Peguei e fui para a França, Aí, quando eu cheguei na França, eu lembro de me sentir assim, falando, "Nó, larguei o amor da minha vida, né? Só que, ao mesmo tempo, sentindo que aquilo era muito necessário e acreditando que se fosse para ser, será? Sabe aquela famosa frase de realmente entender que a vida tem... É, a vida dá seu jeito de... Né? O que é para ser, vai ser mesmo. Fui para a França. Alugamos uma casinha pequenininha para mim, próximo à Le Cordon Bleu. Custo de vida, assim, caríssimo. Então, eu tentava o meu máximo para não prejudicar tantos... Os... Tanto né, os meus pais, que eram realmente quem estava me bancando lá E o melhor da França é que eu conheci gente do mundo inteiro Então o povo fala assim Ah, mas é que o francês é chato, como é que você se adaptou lá? O francês realmente existe uma dificuldade Eles são pessoas mais frias, mais quietas na, na deles né? Mas lá na Le Cordon Bleu em si Você encontra pessoas do mundo inteiro Então eu fiz amigo nigeriano, árabe é, Dos Estados Unidos, chineses, japoneses é, europeus, de tudo quanto é canto da Europa, a, Apoli, a Le Corneau de Paris une todos os continentes. E foi muito lindo, assim, foi muito lindo fazer parte disso, porque eu carrego hoje comigo pessoas desde lá, que até hoje já tenho que Tem três anos que eu me formei, e essas pessoas ainda estão comigo. Eu tenho como ir até a Nigéria e ter uma casa para morar, sem contar que, eu posso dizer com todas as letras, foi a melhor Foi o melhor investimento culinário que eu já fiz na minha vida até hoje. Porque eu aprendi tudo que eu sei de cozinha lá. Tudo, tudo. Toda a minha base culinária é lá. Os cursos que eu dou hoje online. É porque eu realmente peguei aquela base para repassar para frente. Porque eu sei que aquilo é comida de verdade. Então, assim, foi muito maravilhoso morar na França. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida até hoje.
0: As aulas são em francês?
1: Então, os professores todos falam em francês. Mas existe uma tradução simultânea para o inglês. Então, ou você fala francês ou você fala inglês em Paris. Hoje já tem Le Cor do Bloco no Brasil, que você pode falar português mesmo, que você participa de todas as aulas, né?
0: Ah, sim. Mas lá você aprendeu francês ou você foi no inglês mesmo?
1: Não, eu aprendi, eu já falava inglês fluente. Então eu fui com o meu inglês e voltei falando aquele francês em meia boca, sabe? Conseguindo pedir uma cervejinha no, no supermercado, é, conseguindo comprar minhas coisas. Mas é um francês meia boca, eu diria.
0: Dá pro gasto.
1: Dá pro gasto,
0: não é brincadeira. <risos> e lá te despertou alguma coisa com o churrasco também ou não?
1: Sim, é, você acredita que o meu apreço por carne já vinha antes. Eu né? sempre comi churrasco, é, mas nunca tinha pe- pe- pegado para fazer mesmo o meu churrasco. E lá na França, o que eu descobri mesmo foi o meu amor por carnes vermelhas mais do que por outras. Óbvio que eu sou apaixonada por todos os tipos de carne, mas carne vermelha me atrai mais. E eu lembro que na França eles comem carne bleu, né ponto bleu. Então é aquele ponto mal passado mesmo, quase que frio por dentro. E é o meu ponto preferido de carne. E aí eu ficava pensando, nós, esse povo deve entender mesmo, né? Porque eles fazem esse pontinho maravilhoso que no Brasil, muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir pedir em restaurantes aqui pela nossa cultura e tudo mais. Então, esse apreço por carnes bovinas mal passadas principalmente, eu despertei muito lá. E também a junção dessa carne com a manteiga, porque a manteiga é, com certeza, o principal ingrediente francês, nos pratos franceses. E hoje eu trabalho muito isso, carne e manteiga juntos. Então, com certeza, isso tem a ver com o meu churrasco.
0: Ah, legal. E aí, é, quando você voltou... Você veio para o Brasil e falou, para onde que eu vou? Como é que foi essa volta?
1: É, a volta foi difícil, porque eu me senti um pouco perdida. Na época, eu tinha ali meus 30 mil seguidores no Instagram, mas era só porque eu estava mostrando uma brasileira na França, estudando a Le Cordon Bleu. Então, foi aí que eu ganhei os meus primeiros, primeiros telespectadores, vamos dizer assim. né? Só que perdida, eu não postava receita, não postava nada, eu postava só meu dia a dia e, mesmo assim, pouco. Quando tinha alguma coisa para postar? Então, meu Instagram estava longe de ser algo profissional. E aí eu lembro de voltar, é, eu passei uns seis meses fazendo nada, só lendo livro, culinário e estudando. E aí eu me candidatei para entrar como estagiária no Tastevan, que é considerado o melhor restaurante francês há muitos anos aqui em Belo Horizonte. E eu lembro de passar no Tastevan e falar assim, pronto, é isso, me encontrei. E aí eu fiquei seis meses lá dentro, Junto com o chefe da casa eu criei algumas receitinhas Foram parar nos cardápios, em revistas E foi muito legal, assim A a minha passagem pelo Testevão me ensinou coisa demais Porque a partir daí eu comecei a fazer uns eventos privados aqui em Belo Horizonte também Mas isso durou pouco, durou esses seis meses que eu estou te falando E rapidamente eu percebi que Por mais que eu estivesse aprendendo muito Não era aquilo que eu queria na minha vida Eu não me via presa dentro da cozinha, de restaurante e aí eu entendi também que eu jamais poderia ser dona de um restaurante. Eu nem falo nunca, jamais, não, porque é muito forte. E eu sou uma pessoa que eu mudo de opinião sempre, estou sempre aberta. Mas eu simplesmente hoje não consigo me ver dentro de uma cozinha. E foi aí que eu comecei a postar receitas feitas na minha casa, no meu momento de, de vontade de fazer, de aconchego ali com a minha família, de servi-los. E eu comecei isso junto com a pandemia. Então, a primeira receita que eu postei, eu lembro, foi mais ou menos é, março ou fevereiro de 2019. E bombou, assim, no meu Instagram. E aí eu falei, uai, então o povo gosta, né? E eu, a partir daí, comecei a postar muita coisa, muita coisa. E foi aí que eu realmente descobri o que que eu poderia fazer de bom. E hoje o meu foco é entregar para a galera de casa, uma receita que eles acham que só eu sou capaz de fazer, mas que eu tenho certeza absoluta que eles também são. Então eu passo com a minha didática, a minha forma de ensinar, e eles fazem, e o meu maior objetivo é receber aquela mensagem, Ju, sua receita deu certo, a minha família amou. E é com isso que eu trabalho hoje, eu entrego receitas sofisticadas que as pessoas não acreditam que elas são capazes de fazer, e mostra o provo que elas são sim, sabe?
0: Boa, legal. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui para não perder o fio da miada. É, quando você voltou da França, o Natan te mandou um oi sumida no Instagram? Como é que foi esse retorno?
1: Não, então, deixa eu ser bem honesto. O Natan tava namorando outra moça. que Inclusive, sempre falou muito bem dela e tal. E aí, é, até onde eu sei... E eu sei isso por terceiros, porque eu e o Natan, a gente nunca se falou, né? Depois que a gente terminou, ele começou a namorar outra moça, então a gente nunca teve contato. Mas até onde eu sei, eles tinham pouco tempo de namoro, assim. E aí faltou três meses para eu voltar, a Nathan me mandou um oi sumida. Aí eu fui verificar se tinha terminado e tal, não sabia de nada. Eu tava sem seguir ele no Instagram, porque eu sofria muito, sabe? Eu sofria de amor lá na França, era um horror. Aí meu pai até brincava, falava assim, minha filha, como é que pode sofrer morando em Paris, minha filha? Olha o tanto de homem que tem aí andando nessa rua. Aí eu falava, ah, pai, mas não quero homem nenhum não, quero Natan. E aí, é, três vezes antes eu voltar e recebi um oi. E a partir de então a gente nunca mais separou de se falar. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar ele. Passou assim um mês a gente voltou a namorar, entendeu? E aí voltou muito mais forte, voltou sabendo das coisas que a gente queria para a vida, plan- os planos viraram... concretos, né, pararam de estar só no futuro, se concretizaram, e hoje fazem aí cinco anos no total que a gente namora, mas sete anos desde que começamos a namorar pela primeira vez.
0: Ah, que legal, que demais. E aí, quando que você falou assim, bom, acho que eu vou investir no churrasco também, que eu acho que vai dar bom?
1: Foi foi estranho. Eu, o o Natan, tá vendo como é que o Natan é importante na minha vida? Ele sempre... Foi mais churrasqueiro do que eu, né? Ele que fazia o churrasco quando a gente tinha uma recepção aqui em casa, encontrar os amigos, tomar uma, era ele o dono da churrasqueira. E um belo dia, Natan me apresentou o Mário Portela, o Instagram do Mário Portela, e falou Ju, esse cara tá vindo para BH, ele vai dar um curso online em BH, e como você tá mexendo com cozinha, carnes vermelhas, eu fazia muita carne vermelha na, na cozinha mesmo, né? Dentro da, da, da frigideira, enfim, nesse, nessas áreas menos churrasqueiras, vamos dizer assim... É, ele falou, vamos pra gente aprender mais sobre carnes Enfim, charcutaria Aí eu falei, bora É um investimento legal Aí eu lembro de a gente comprar o um ingresso tal Sentamos na aula do Mário Portela Despretenciosa E aí esse cara começa a falar Daquele jeitão dele, com aquele chapéu dele Meio nômade, assim Uma coisa meio Natureba, ar livre E eu via muito o Instagram dele Era com acompanhamentos, o que eu acho surreal porque você entrega um churrasco com acompanhamentos para mim, é, você dá um valor bem acima ao seu churrasco. E depois dessa aula, que foi uma aula de parrilha, eu falei, caraca, eu preciso de uma parrilha. E aí eu comprei minha primeira parrilha e desde então foi coisa de louco. Eu tenho aí uma relação com churrasco há um ano e meio e eu acredito que eu entrei no, na profissão há um ano, pra você ver como é que foi uma coisa rápida, porque como eu já tinha aquele respaldo de carnes francesas, né? Eu tive uma, uma facilidade gigantesca de trabalhar na parrilha, churrasqueira. A defumação comecei agora, então nem posso falar isso. Mas fogo de chão, é, eu peguei tudo para fazer muito rápido, sabe? Rua? Eu não fiquei esperando muito, eu estudei muito rápido, eu li livros, eu fiz cursos com diversos nomes importantes e peguei para fazer isso rápido, assim. E aí. À medida que eu fui fazendo, eu me apaixonava ainda mais pelo mundo. Então, eu fiz meu primeiro fogo de chão, falei, meu Deus do céu, é isso que eu amo. Aí eu fazia uma parrilhada, eu, meu Deus do céu, eu amo mais. E, e, e não parou. E a partir disso, com os meus estudos, que eu, como eu te falei, eu não acho, eu falo isso com meus seguidores sempre, eu não acho que eu sou a pessoa mais talentosa do mundo. Mas eu vou ser a mais dedicada. Porque quando eu me dedico, eu vejo o resultado na imagem que eu posto no meu Instagram, No sabor que eu entrego para as pessoas. Então, por exemplo, a pururuca que eu apresentei lá no Barcelos, né? Eu devo ter feito uns 50 pururuca antes de de levar a minha para o Barcelos. Eu testei coisa de de, de outro mundo, sabe? Eu testei com todos os ingredientes que eu vi, que eu estudei. Para eu chegar lá no Barcelos, bater no peito e falar é o seguinte, esse é o melhor resultado e é um bom resultado que eu cheguei na minha vida pode ser que daqui cinco anos eu tenha outro melhor pode, mas hoje a partir do que eu fiz tal, então eu sou esse tipo de pessoa eu me apaixono por algo, me apaixonei pelo churrasco, eu estudo isso a fundo não paro em momento nenhum de estudar tô longe de saber, meu Deus sei nada, mas eu sou aquela pessoa assim, você pode ter certeza que eu não fiz sem respaldo técnico entendeu?
0: Legal, e aquele negócio de você fazer é, o seu melhor naquele momento, né? não precisa ser o melhor de todos mas o seu melhor naquele momento, né?
1: É, porque não existe isso. Não existe, ah, esse é o melhor, essa é a melhor pururuca da sua vida. Isso a gente usa pra fazer marketing. Mas pra ser real, numa aula presencial, a gente tem que ser honesto com as pessoas que estão nos assistindo. Assim como no Instagram, a gente tem que virar e falar assim: olha, essa é a melhor que eu já fiz na minha vida até hoje. Pode ser que daqui dois meses eu tenha uma melhor, e aí eu vou te, vou te passar. Porque o importante é isso também, né? A gente passou uma mês passado, tem uma melhor agora, passa melhor agora. E por aí vai, você vai. Por isso que a gastronomia nunca vai acabar. Porque a gente tá sempre buscando o melhor e esse melhor pode aparecer a qualquer momento.
0: Sim, sim, Não, com certeza. E aí, Ju, você se preparou, você planejou alguma coisa para chegar onde você gostaria? Porque assim, tem a tua atuação online, tem loja, tem curso. Como que você fez esse planejamento?
1: Bom, aí que entra um pouco da minha parte empreendedora, que eu fiz a DM também acho que não foi tão à toa assim. Meus pais são empresários há 40 anos. É... E aqui em casa, todo mundo sempre teve essa parte muito comercial. E o que, que foi que eu juntei a minha imagem? Quando eu percebi que na pandemia eu ganhei muito público é... e que eu estava fazendo um trabalho no qual eu não tinha nada para oferecer meu para a galera, ou seja, as pessoas consumiam conteúdo gratuito, conteúdo gratuito, Elas queriam, elas pediam para comprar algo de mim e eu não tinha. E aí eu lembro de falar assim, pô, eu tenho que pensar nisso, porque ganhar dinheiro só com publi ou então só com marcas que patrocinam o Instagram, é bom, é bom, mas eu posso fazer mais, né? E aí foi quando eu comecei a entender que, por exemplo, se eu pego uma parceria de panela, essa panela vende bem pra caramba. Por que que eu não tenho minha panela? Se eu pego uma parceria com... É, deixa eu pensar, aí é, é, no caso não, não tem outra empresa, né? Hoje eu tô com a empresa de panelas, mas enfim, dá para pensar isso um milhão de coisas Tempero, carne, como, por exemplo, o Netão contou pra gente que ele saiu da de uma carne que ele pedia para um bom bife Não é o meu interesse hoje, que eu tenho um patrocínio muito cabuloso Não tenho interesse nenhum, mas assim, dando como exemplo, né? É, e o que mais? Por exemplo, meus cursos O que que aconteceu? Eu sabia que eu ia passar no mestre do sabor esse ano Eu sabia que o do sabor ia começar ali em junho, junho eu me preparei desde março, fiz um curso de churrasco em Angra dos Reis, um paraíso, imagens maravilhosas, postei tudo que eu sei nesse curso, passei todas as minhas dicas e lancei exatamente dois dias depois do Mestre Sabor. Vendi curso pra caramba, entendeu? Então, eu tenho essa, esse tino comercial, eu pego uma coisa e transformo em outra. Só que tem que fazer sentido, igual, por exemplo, a panela. A panela fez sentido pra mim, porque hoje eu tenho um sócio esse sócio faz a parte da importação, eu faço a parte do marketing que é vender essa panela para o meu consumidor final. Mas, por exemplo, hoje eu sou patrocinada pela cara preta. Eu tenho noção que ser patrocinada pela cara preta é muito mais importante do que ter a minha marca de carnes. Não tem vontade, entendeu? Então, assim, eu, eu vou pegando esse tino e vou jogando de formas diferentes para empresas diferentes, sacou? Enfim, Le... é aí que eu entrei nessa vida.
0: Claro, e aí você vai enfim, aproveitando a sua imagem da melhor maneira, da melhor maneira possível.
1: cada né? negócio, né?
0: Legal. E tem pessoas em quem você se inspira ou se inspirou nesse mercado? Enfim, todas essas atuações que você tem?
1: É, então, eu me inspirei muito no, no Mário Portela para dar início aí a, ao meu estilo, porque esse estilo outdoor de fazer churrasco sempre foi uma coisa que pegou muito para mim. E eu via ele sendo esse cara, né? Então, eu me apeguei, primeiramente, muito ao Mário Portela, uma referência internacional que eu tenho, mas pouco, assim, a referência mais de imagens e Instagram é o Francis Malman, que também tem essa pegada muito outdoor, muito fazenda. Que eu, eu junto, né, Ro, aquela parte minha de cavalo, de roça, de fazenda, com essa parte churrasqueira e culinária. Então, acaba que eu, eu respondo muito bem a esse churrasco... É, na cachoeira, churrasco na fazenda churrasco no centro, enfim, outdoor e a partir desses dois eu fui entrando mais para o mundo da qualidade da carne que foi quando eu descobri a cara preta inclusive é até, uma, é até uma situação engraçada porque eu fui atrás da cara preta antes mesmo deles me notarem numa época que eu nem obtive uma resposta muito rápida, eu era bem pequenininha no mercado e logo mais ou menos uns, um ano depois que eles me notaram assim eu aderi a empresa e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre carnes de qualidade com o Barcelos, que se tornou a referência e graças a Deus consegui fazer o curso dele agora é, também teve uma influência grande do Netão nessa área de marketing e comunicação é, pela forma mesmo como ele, como ele se porta e, e fala com, com o público dele eu tenho um jeito muito diferente do Netão, acredito eu Mas esse tipo de pessoa que bota cara cara de pau, sabe? Que eu falo, cara de pau, assim, de de você falar o que você quer, sem medo do que que os outros vão dizer. Então eu peguei muito essa referência dele. Mas realmente é uma pessoa que me inspira muito e faz eu entender o meu lifestyle, é esse cara, é o Mário Portela.
0: Legal, ele é fantástico, né, cara? Inclusive, tem um episódio com ele aí, quem não escutou ainda pode voltar no feed. Tem um baita papo que a gente bateu no acho que saiu no comecinho do ano, ou acho que foi no comecinho de em janeiro de 2021, ele é fantástico, também acho muito legal tudo que ele faz, as fotos dele, ele é demais.
1: Essa pegada dele, assim, total a ver com a minha. Ele deve, Eu já até falei com ele, falei, Mário, meu filho, eu vou te dar o resto da vida essa moral de falar que eu e você, porque senão eu vou achar que eu te copio, porque eu sou tão apaixonada com as suas coisas, que é capaz de sair um trem ou outro parecido mesmo, sabe?
0: <risos> Imagino. Ô oh, e aí, como é que foi o convite para o Mestre do Sabor? Como foi participar do programa?
1: Ah, tá. Eu, eu lembro, eu estava de Covid, eu estava de quarentena num sítio. É... Lá em Moeda, eu Moeda não, casa branca, aqui perto de, de BH. E aí eu estava toda inchada, assim, meio doente e tal. Aí eu lembro de estar deitada numa poltrona, com calor. Juro eu lembro todos os detalhes. Aí eu recebo a ligação do DDD21... Eu, uai, estranho normalmente eu não atendo não aí eu peguei atendi, falei alô aí o cara já falou alô, Juliana Lima, aqui quem fala é fulano de tal eu falo pela Rede Globo é... eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui mas tô falando eu falo pela Rede Globo e gostaria de saber se você tem interesse em participar do Mestre Sabor aí eu falei, que isso, é trote, não é possível não é possível e tal eu falei, uai aí na hora eu fiquei assim, uai tenho, né? Falar que não é muita loucura aí. Tenho. Nunca tinha nem visto o programa, confesso. Aí eu lembro de, no mesma hora, pegar o celular do meu irmão. Meu irmão também estava de Covid lá, de quarentena comigo. Aí eu lembro de pegar, a mesma hora, o celular do meu irmão. Diego, peça aqui, tal, pesquisa o Sabor, ligando para meu pai, colocando o rapaz no mudo enquanto ele me mandava algumas informações. Aí começaram a pedir alguns dados meu Eu falei, pai, aí? Eu passo, não passo? Meu pai, passa tudo, minha filha. Depois a gente resolve. Aí pronto, passei tudo. Aí, no dia seguinte, esse rapaz me liga de novo e de novo e manda vídeo assim, manda vídeo assado, sua inscrição é tal. Aí que eu percebi que nem garantida eu tava não. Não era um convite garantido, não. Tiveram vários vários chefes selecionados, né? Só que todos convidados. E eu fui passando de etapa por etapa. Então, por exemplo, a primeira etapa eu tinha que contar um pouco da minha história, igual eu estou fazendo aqui com você, o que é que foi minha inspiração na cozinha, como é que eu comecei, onde é que foi que eu estudei. E aí eu fazia esses vídeos, ia mandando, a produção recebia tudo online, por causa do Covid na época, né eles não estavam fazendo esse recrutamento ao vivo. E acabou que eu fui passando, passando, passando de fase, até que eu fui realmente selecionada, fiquei entre os 30 que foram para o Rio de Janeiro, e de lá, 18 entraram para o programa, e eu tô dentro disso aí.
0: Olha que legal. Eu vou contar uma história muito rápida, esses dias, uma menina me mandou mensagem assim, ah, eu sou da Fazenda, eu sou da... Sou do OnlyFans Clube da Churrascada, queria te fazer um convite. Você pode me mandar seu celular? E eu fiquei achando que era aquele strote de, de clonar o número, sabe? Eu tive que ir atrás pra ver se era o um Instagram certo. Falei, puxa, não era mesmo. E aí era um convite super legal, só que a gente fica achando que, puta, será que é, né?
1: Porque, pô, a Globo me ligar assim, não me mandar um e-mail, não ter nada. Aí eu fiquei meio, nossa, como assim? Tá? É porque tava tudo tão online, né, que os caras estavam ligando assim mesmo e, e pedindo, e eu acreditei do início ao fim, mas aquele pezinho atrás tipo, será? Eu acho que só uma semana depois mesmo que eu fui ter certeza que eu participei de uma reunião com a galera que eu falei, é, eu tô no Mestre Sabor
0: <risos> E como é que foi a experiência? O que que, que que teve de positivo pra você e negativo se teve alguma coisa?
1: Oh, foi maravilhoso, meu Deus, eu acho que depois ali de ter estudado na Lei do d'Amplô foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu confesso que o Masterchef não era um programa que me atrai, tá? Eu nunca, nunca tive vontade de participar do Masterchef... Pela forma que eles dão... É, fazem um show, o um reality, né? do um show... É, pra mim é muito mais show do que reality ali... Eles falam umas críticas muito bravas... Às vezes faltam com respeito com a profissão... Com o entusiasta que ama a gastronomia... Aquele cara lhe deixa até de amar... Com Conheço casos de gente que tentou entrar... E, e foi tão desrespeitada que nunca mais quis mexer com cozinha... E eu percebi logo de cara que não era a pegada do mestre Sabor. A pegada do mestre Sabor é, é muito diferente porque o Boninho e o pai do Boninho, que são os diretores do programa, tem uma relação com comida de amor desde sempre. Então, os caras fizeram um programa respeitoso no sentido de nós vamos é, abraçar os cozinheiros, os chefes de cozinha nesse programa serão abraçados. Todos eles cometem erro, todos eles serão penalizados por isso, serão, sairão do programa por isso, mas com respeito. Então eu vi as primeiras temporadas do Mestre Sabor e eu falei, é isso, eu preciso disso. Por quê? Porque eu vou mostrar quem eu sou, eu vou aparecer na TV Globo e ao mesmo tempo eu vou ser respeitada, independente do que acontecer. Rô, por que, que isso era um medo meu? Porque eu tenho pô, dois anos como chefe de cozinha, eu acabei de Dois vezes que eu me profissionalizei, sabe? Então, a, a, aquela sensação de que só sei, que nada sei, existia dentro de mim. Se eu fosse um Masterchef para sair humilhada, para quê? Então, eu entrei no Mestre Sabão assim, de cabeça, sabendo que eu não seria humilhada por aquele pessoal que ama a cozinha, tanto quanto eu. Foi exatamente o que aconteceu. Tudo ali dentro é verdadeiro. Eu não senti que nada planejado. Os diretores são preocupados com você, com o seu bem-estar, com a sua. Não, e aqui, ainda tinha o Covid, né? Nós ficamos confinados no hotel 15 dias, sem poder falar com ninguém, sem não sei o quê, tudo feito. Assim, profissional. E quando eu saí, eu tive ainda mais certeza que eu estava no lugar certo, no programa certo, porque os caras são foda. Desculpa o palavrão, mas eles são muito bons. E foi a a segunda melhor decisão gastronômica que eu já tomei na minha vida.
0: Que legal. E é o que você falou, né? Se pro entusiasta, se pro cozinheiro amador pode ser difícil receber uma crítica e tal, pro cozinheiro profissional que tem uma carreira, dependendo do que acontece, pode ser uma derrocada, pode ser o fim da carreira daquela pessoa, dependendo do que acontece em rede nacional, né?
1: Exatamente, assim, eu sei casos de pessoas que entraram e felizes e querendo Pô, você tá lá, sabe, você tá tenso Nossa, o dia que eu entrei no Mestre Sabor é, Eu tive um problema com a minha farofa de coco Que eu ia apresentar na, na entrada A farofa deu, 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 deu merda lá A farofa tava uma bosta Aí eu fiquei pensando, pô, acabou, entendeu, não vou entrar Mas também ao mesmo, ao mesmo tempo, por que, que eu tive é, cabeça para prosseguir? Porque eu sabia que se eu não entrasse Ninguém ia falar assim, esquece a cozinha, você não nasceu pra isso, vai embora daqui. Não, o povo ia falar assim: não, Ju, é isso aí, ó, tava tudo bem, essa farofa aqui não ficou tão boa, então tenta dar uma próxima vez, entendeu? E, e aí me dava, me dava segurança pra falar, então foda-se, vou com a farofa ruim mesmo, dei um jeito na farofa, acabou que deu tudo certo. E é, aí é, é ia ser muito. Foi muito, muito legal mesmo.
0: É, então, porque tem isso, né? O, o programa de TV precisa ter atrativos, né? Precisa ter é, entretenimento, né? E às vezes, dependendo do programa, vai para um lado, vai mais para outro, né? Mas, é, enfim, acho que quem cozinha gostaria que os programas fossem muito, fossem muito mais sobre cozinha, né?
1: É a dificuldade que eu vejo que esses programas encontram é que quem julga não é quem tá do lado de fora. As pessoas que estão assistindo não podem julgar porque elas não comeram. Mas a maioria das pessoas que eu conversei Ficam assim, pô, Ju, é chato, velho Porque a gente queria poder participar desse programa, né? Como é que a gente vai acreditar que o que o fulano Tá falando é verdade? Mas isso sempre vai ser um programa Um problema para programa de culinária Os caras vão ter que aceitar o que, que os chefes ali O que, que os mestres estão falando, né? E, e muito disso A torcida, então a torcida é foda, né, Ru? Porque a, a pessoa Que cozinha pior, por exemplo, pode ganhar o um programa, então eu, eu sempre tento Falar isso com o pessoal, gente, é um programa Que só dá pra ser assim e, enfim, é uma das dificuldades que esses programas encontram Mas, pô, o programa realmente entrega Um respeito à nossa profissão de outro mundo E é isso que eu esperava Quando eu entrei como churrasqueira, não sei se você viu No primeiro episódio, quando me apresentam Fala Juliana, chefe de Lima Formada no Le Cordon Bleu, churrasqueira Nesse momento, eu ganho 20 mil novos seguidores em 10 segundos Coisa de maluco gente chegando no meu Instagram falando, tô aqui porque você é churrasqueira, tô aqui porque você é churrasqueira, chefe que pa pa pá, pá. Então, eu, oh, foi uma bolada, sabe?
0: Que legal, caramba, sensacional. E teve algum ponto negativo, alguma coisa, enfim, que não foi tão legal pra você ou
1: não? Olha, o eu, que eu, eu consigo pensar de negativo talvez foi a minha saída, que eu cometi um erro muito forte, tipo, um erro que eu não cometo normalmente e que eu confesso que mexeu bastante com o meu psicológico. É, antes, da, antes de sair, né, eu saí numa segunda-feira Eu lembro que a filmagem foi feita numa segunda-feira E no domingo tinha sido a nossa folga Então você pensa Antes desse domingo, na segunda, antes desse domingo Eu passei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Gravando com a, com a TV Globo Gravando com o Mestre Sabu. E era assim, de dia cedinho até a noite, tardão Gravando, psicológico a mil Aí chega no domingo, eu lembro direito Eu tava eu tava de TPM, eu chorava igual uma maluca, maluca, eu chorava, chorava, chorava. Tudo que eu não chorei nesses dias anteriores eu coloquei pra fora e eu me senti um pouco fraca, confesso que eu me senti um pouco fraca na segunda-feira, quando eu acordei chorosa ainda do domingo e, e, pô, batendo no corpo igual aquelas lutadoras de de UFC batendo assim pra ver se eu acordar, falava bora, bora, mais um dia, para de chororô e, sabe, pra cima e tal. Só que eu lembro de me sentir fraca psicologicamente. Então, eu acho que uma coisa negativa é isso, porque você tem que ter um psicológico muito forte num programa de TV. Você sabe a pressão que é, você sabe o que, que você precisa para ganhar. Eu tinha noção de que me faltava muito é, conhecimento para ser a campeã. Então, o que eu estava fazendo ali era atrasando já a minha saída. A partir da segunda-feira, eu senti, eu começava a atrasar a minha saída, porque o buraco estava fechando, o cerco estava fechando, entendeu? E eu tava só com gente foda, competindo comigo E, pô, eu sempre soube o meu lugar Sabe, eu não gosto de, de, de parecer é, Baixo astral Mas, pô, saber o seu lugar é importante Eu sei o que, que me falta, eu tô estudando O que me falta, mas me faltam anos O cara que ganhou ali tinha 10 anos só de Michelin Entendeu? Então Eu, eu sabia que, que era Que era, o meu momento Ia chegar, só que eu não queria que fosse a segunda Então, enfim, chegamos lá e tal Fui fazer meu arroz caldoso, que eu faço todo santo dia nessa casa minha e cometi um erro gigantesco. Eu peguei uma cerveja preta com álcool muito maior, o percentual de álcool muito maior do que o que eu estou acostumado a trabalhar. Simplesmente não olhei isso. Meti cerveja para dentro do arroz. O arroz ficou super amargo. O gosto de cerveja puro. O pessoal foi provar. O arroz estava no ponto perfeito, tecnicamente falando. Minha carne estava cozidinha, ponto falando. Só que só se sentia gosto de cerveja. Então, o que eu lembro disso foi uma sensação ruim do tipo, putz... Foi psicológico, meu mental não aguentou, e claro, um erro gigantesco meu, mas assim, me senti cansada do programa, sabe? Me senti realmente psicologicamente abalada, acho que essa foi a única parte ruim, vamos colocar assim, tem a ver comigo e não com eles, né?
0: Sim, e tem isso também, né? O programa, ele precisa te desestabilizar de alguma forma, te botar uma pressão Porque se fosse na na condição normal, todo mundo com tempo de sobra, todo mundo tranquilo, seria muito mais difícil né, os erros aparecerem, né?
1: Eu acho que ninguém era eliminado.
0: (risos) Legal. Ju, e aí agora tem alguma linha que você pretende focar mais ou gosta de trabalhar com tudo, principalmente dentro do churrasco?
1: Ah, então, hoje o meu foco está sendo churrasco e acompanhamentos. Então eu eu mesclo o meu churrasco, o fogo de chão com a culinária francesa, trazendo esse respaldo técnico da culinária francesa, de usar ingredientes como manteiga, caldos, né, caldos com ossos, enfim, de todos os tipos de carne, e trabalhar com essas carnes na parrilha, na churrasqueira, no fogo de chão, porque hoje é o que mais me encanta. Só que, por exemplo, há seis meses atrás eu comprei minha primeira defumadora, estou entrando também um pouco no mundo da defumação, Gosto muito da charcutaria, que é outra coisa que eu mexo. Então, eu não me me atrevo a dizer que eu vou me resumir à culinária francesa e churrasco, porque o que eu quero é carnes, no geral, e culinária francesa. E depois do Mestre Sabor, eu também entrei para o mundo da culinária brasileira. Então, você vai ver, até no meu canal do YouTube, que que vai lançar agora, tipo, Tudo Sobre Churrasco, né? Eu eu costumo chamar Tudo Sobre Churrasco. Você vai ver que nele, eu não não me... Atrevo a ficar só numa coisa da parrilha ou da churrasqueira Eu vou fazer o fogo de chão, eu vou fazer a defumação à medida que eu for aprendendo e sempre visando os acompanhamentos. Entendeu?
0: Ah, legal, legal. Ju, a gente pediu perguntas para você no Instagram, recebemos algumas aqui, eu vou mandá-las para você agora. O arroba BBQ241, que inclusive eu acho que ele estava em Botucatu também nesse fim de semana, perguntou quais os desafios de migrar da gastronomia clássica francesa para a gastronomia de fogo.
1: Olha, eu confesso que eu acho que o desafio maior seria o contrário. Migrar do fogo para a culinária francesa. Por que que acontece? A culinária francesa, como eu estudei em uma das melhores escolas do mundo, e com tempo, e com calma, e com muita dedicação, ela me ensinou técnicas básicas que servem para fazer comida de verdade. E quando eu uso essas técnicas básicas milenares, inclusive usadas hoje dos melhores restaurantes de estrela, Michelin do mundo, eu consigo fazer basicamente acompanhamento para qualquer coisa. Então, quando eu entrei no mundo do churrasco, estudei o mundo do churrasco, foi mais tranquilo por eu já entender de muitas técnicas que, inclusive, são usadas no churrasco, como como a, a técnica do ponto, né, do, do ponto da carne, como que dá aquela caramelização por fora. É... E aí foi muito mais tranquilo. Então hoje, por exemplo, quando eu pego para fazer um risoto na firebox da minha parrilha, eu estou usando ali técnicas francesas para fazer esse risoto, aproveitando do sabor da minha carne do meu churrasco e utilizando da minha técnica de coção de carnes, inclusive técnica que eu aprendi na França, para fazer o meu churrasco. Então para mim foi muito tranquila essa passagem principalmente por amor, então quando você tem amor você estuda muito mais afinco, com muito mais vontade mas eu imagino que o contrário seja bem mais difícil, que você sair de algo muito rústico, né? que é o churrasco para uma coisa muito é, que tem muita exige muita delicadeza muita é, é delicadeza, mas sofisticação com certeza seria mais difícil
0: legal o @luiz.acv pergunta se você é muito assediada nas redes sociais, porque você é muito bonita. Risos, ele escreveu isso.
1: <risos> é, não, eu confesso que um pouquinho, eu, eu sou chamada de musa do churrasco por, por alguns seguidores e seguidoras minhas. Eu recebo é, cantadas de homens e mulheres recorrente. É, mas eu recebo com muito carinho, com muita tranquilidade, inclusive o Natan também recebe com muito carinho, e tranquilidade, porque é um elogio, eu me sinto elogiada, não me sinto de forma nenhuma assediada, né, nesse sentido ruim da palavra, eu me sinto elogiada, feliz, eu não vou negar a... É... Eu me porto de uma forma para ficar mais bonita mesmo, para as pessoas acharem que eu tô legal e por mim também, sabe? Para para me satisfazer assim, para olhar no espelho e dizer é isso que eu quero. Enfim, é é muito pela minha saúde, é muito por mim e muito porque eu quero me sentir bem, sabe? Então quando as pessoas viram para mim e falam Ju você é linda, Ju você é a minha musa do churrasco, isso é um elogio para mim e eu agradeço muito. <risos> hum, demais,
0: Ju. O arroba LP Machado perguntou como a sua formação na maior escola de gastronomia do mundo influencia no seu churrasco. Eu não sei se tem a ver com a pergunta anterior, mas quero deixar um abraço pro Lucas também lá de Botucatu, fotógrafo das estrelas.
1: Ai, lindo Lucas, lindo, perfeito. Eu fiquei muito feliz com as fotos que ele tira de mim e por ter conhecido a pessoa dele, que é isso, maravilhoso. Bom, respondendo a pergunta anterior, eu acho que tem um pouco a ver, sim, com a resposta de antes. Influenciou muito, tá, gente? O meu estudo na culinária francesa foi um estudo bem abrangente, técnico demais, super profundo. A gente entrou no mundo das carnes com cabeça e pés Sabe? Então, quando eu voltei para o mundo do churrasco, isso facilitou a minha vida, igual eu falei para vocês. O contrário, talvez, seria muito mais difícil sair do churrasco para uma coisa tão delicada, tão sofisticada. Mas eu vim desse delicado, sofisticado e muito profundo de técnicas e bases, e caldos e molhos para o mundo do churrasco. Então, foi muito tranquilo e tem tudo a ver. Hoje, o meu churrasco é churrasco e acompanhamentos baseados na culinária francesa
0: boa, e se você que nos ouve aí quer aprender com os melhores já fique esperto que nos dias 29 e 30 de outubro de 2021 claro, vai rolar a última edição do ano do curso profissional da Kings Barbecue em Itapetininga e as vagas sempre acabam rápido e olha só o time que vai estar lá Bruno Salomão, Betones Arthur Fumes, Tadeu do Canal Rango Roberto Barcelos Daniel Lee Rodrigo Bueno, Roberto Bocabelo. Então, ó, já chama a Kings pra se inscrever, porque o curso é 100% prático e você vai aprender com quem realmente manja.
1: Estarei lá, estarei lá.
0: Você vai estar tá lá? Estarei lá também. A gente se encontra lá, então, marcado. <risos> e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você, Ju?
1: Ah, de... de... Assim, a dica que eu gostaria de ter recebido lá atrás É para eu não me fechar no mundo da culinária francesa, sabe? Para eu não achar que eu teria sim Que estar tá dentro de uma cozinha Para eu, reconhe- eu ser reconhecida, para eu ser bem sucedida Que isso não precisa ser uma verdade absoluta Que nem todo mundo tem que se acostumar com esse tipo de vida Só porque estuda gastronomia Que eu poderia sim buscar o meu, a minha forma Quando eu entrei para culinária francesa Eu entrei com uma certa pressão Até de fazer os meus pais se sentirem orgulhosos de que eu teria o melhor restaurante, de que eu seria a melhor chefe de cozinha. E quando eu entrei, essa pressão foi forte por esse motivo e eu gostaria de ter escutado de alguém que, não necessariamente, para ser uma chefe conhecida e, e, e renomada, eu precisava estar dentro dessa cozinha tampada, fechada, de um restaurante.
0: Legal, legal. Vamos para o Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast... Loucura. Eu vou fazer uma que talvez seja uma das perguntas mais difíceis que eu já fiz. Vamos ver. Se você tivesse que escolher um só para o resto da vida, churrasco ou cavalo?
1: Nossa. Meu Deus. Rodrigo. Apelou, apelou, perdeu. Não, não tem como responder essa pergunta. Nossa engraçado eu pensei que ia ser um pouco mais fácil responder isso
0: eu achei que realmente é uma das perguntas mais difíceis que eu já fiz já
1: você vai me desculpar mas eu vou com cavalo ai que horror
0: ah, mas eu imaginei mesmo que que fosse por, por ser uma paixão muito antiga pelo que você falou e também é uma coisa hipotética né você nunca vai ter que escolher
1: é, amém porque eu posso dizer eu seria uma pessoa incompleta assim
0: se tivesse que escolher um dos dois
1: é, total, eu seria incompleta, hoje eu consigo ver que só o cavalo é, é, tá longe de ser o caminho para minha felicidade.
0: Legal, mas, mas como você falou lá atrás, e quando você falou que o cavalo vem primeiro, logo no começo do papo, eu já imaginei que fosse para esse lado, mas também imaginei que fosse ser muito difícil mesmo.
1: Muito. <risos> Não apelou.
0: <risos> Vou fazer uma mais fácil então, Ju, que a nossa pergunta é de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: O fogo significa vida, significa sonhos, a busca para ser a melhor. fogo significa sabor, expectativas. Meu Deus, hoje o fogo é é, é simplesmente tudo assim na minha vida. Eu, Eu só consigo enxergar ele na minha frente como forma de viver, como forma de ganhar dinheiro, como forma de investir de dar a vida que eu quero dar para minha família. O fogo é tudo, viu?
0: Legal, legal. você é isso
1: que eu te falo, assim, não tem como ter o cavalo e não ter o churrasco, porque eu estaria completamente incompleta.
0: não ah, boa. Sensacional. Ju, e tem alguma receita, um truque, uma dica para passar a galera que ouve a gente?
1: Ó, oh, uma receita, não sei, mas eu vou te passar um truque meu é, das redes sociais, que eu acho que hoje é uma coisa que abre muitas portas para a galera é, que abriu para mim, não só no churrasco, mas como no mundo da culinária francesa também, então se você está ouvindo aí, não sei do que, que você gosta mais, mas é, apareça, seja você, mostre sua vida, o seu íntimo, quem você é, trabalhe com a sua verdade tá e isso com certeza vai fazer toda a diferença, o, o maior A maior resposta que eu recebi quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais não foram as minhas receitas em si, mas foi a minha verdade, foi transparecer a chefe Julima do jeito que é, vestida de pijama, com a cara arregaçada, sem maquiagem, em algum momento bonita, vestida para sair e, enfim, ser eu a todo momento... Entender que as minhas receitas não têm que ser igual ou melhor que a de ninguém, tem que ser minhas. Então, a gente precisa... É claro que nada se cria, tudo se copia. A gente adapta uma coisa ali, aprende com outra aqui. Mas tente dar a sua cara para as suas coisas, tenha referências, pesquise. É... Uma receita... Eu, eu, vou, eu vou tentar te falar uma receita breve aqui, que é uma das minhas preferidas, que é a picanha na grelha. É... Eu sou apaixonada por picanha. picanha, o povo fala que eu sou besta, porque, óbvio, que todo mundo é apaixonado por picanha, mas eu não posso negar, minha carne é número um. E eu gosto muito de fazer a minha picanha feita na grelha inteira, selada a gordura, depois eu viro, caramelizo a outra parte da carne, abro essa picanha em steaks de dois dedos de espessura, volto para a grelha, termino de selar dos dois lados e finalizo abrindo ela em pequenas fatias no ponto mal passado e comer sem absolutamente nada, além de um sal de parrilha que derrete na boca. Essa é a minha receita, cargo-chefe do meu Instagram. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que eu sempre estou repostando a receitinha de picanha na brasa.
0: Legal, legal. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, Ju?
1: Olha, de literatura, o que eu posso indicar muito é o livro da Le Cornoblot, de culinária francesa salgada básica. É um livro que fala sobre aqueles caldos básicos, comida de verdade do início. E eu acho que isso é a base de qualquer comida do mundo. É, no meu curso de culinária francesa online que eu tenho, eu acabo falando sobre isso também. Mas eu acredito que como literatura, a culinária francesa é muito importante. Foi importante para mim como base, para começar a minha vida. Eu acredito que pode, possa ser importante para outras pessoas também.
0: Legal. É aquele, é aquele livro principal de técnicas da Le Cordon Bleu?
1: Isso, exatamente. É técnicas de culinárias, Corno Blue é super fácil de achar. Você mais ou menos uns 125 reais aí na americanas, na Amazon.
0: Legal, não, fechado. Ju, quem quiser te encontrar, encontrar seus cursos,
1: tudo pela internet,
0: por onde te procura?
1: É no @chefjulima no Instagram. Lá tem os meus links, links do curso, do meu canal do YouTube. Inclusive agora eu vou até te dar uma informação de primeiríssima mão. Não divulguei isso para nenhum canal ainda. Você vai ser o primeiro. Ano que vem eu estou lançando o meu reality show de churrasco chamado Sabor do Fogo, com a cara preta, patrocinando o meu reality. A gente vai rodar o Brasil e vai filmar churrascos em lugares inusitados e paradisíacos por todo o nosso país, fazendo acompanhamentos locais, acompanhamentos criados por mim. E vai ser um puta de um reality show. Então eu espero que a galera consiga acompanhar lá pelo YouTube. Todos os links que vocês precisarem estão na minha bio do Instagram, @chefjulima e, bom, me acompanhe se vocês quiserem, se vocês gostarem do meu conteúdo, e está só começando. Pô,
0: que legal, sensacional, Ju. Sensacional, ansioso para ver como vai ficar esse projeto. Amei, amei. <risos> legal, nós estamos no Instagram também no @efogopod e o meu é @rodrigopeters_underline.
1: Sigam ele, gente.
0: Ah, sim, por favor. Tá aí o nosso episódio com a mestra do sabor Ju Lima. Manda, manda pra galera o link desse episódio e fala, ó, Escuta aqui que a tem muita coisa para falar. E dá aquela força pra gente. Dá cinco estrelas na Apple Podcast. Dá um follow. Dá follow, né? Não unfollow segue a gente também lá no Spotify, que ajuda bastante o nosso trabalho. Ju, brigadão pelo papo, foi um prazer te conhecer em Botucatu, um prazer conversar com você hoje e ajudar a contar a tua história aqui no É Fogo.
1: Oh, foi um prazer enorme, fico arrepiada de novo, só de lembrar que esse aqui é o primeiro podcast, a primeira entrevista que eu dou nesse sentido, com muito orgulho muito prazer de ser um churrasqueiro foda como você, de um cara dedicado, que faz várias coisas tem restaurante, tá sempre estudando e se renovando e, enfim é um prazer ter você próximo a mim, espero te rever muitas e muitas vezes, filmar com você obrigado pelo convite, pelo carinho e tamo junto, que precisar, precisasse só chamar.
0: Ah, que legal, agradeço muitas palavras também Tô aí também, tamo aí pra isso, precisando só chamar.
1: Valeu, Rô, obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço mais uma vez, agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau,
1: turma, valeu.